0: Sperrcast Episode 24 – Geschichten über Geschichten Mädel ihr Lieben, und herzlich Willkommen zur Episode 24 des Sperrcast. Es ist der 1. November des Jahres 2020 und heute hört ihr Ein Oger für den Kaiser von Mullenschanz, gelesen von Aria, Reiners Buchclub von Pensi 5000, gelesen von Schafhirte, Gewitter bei Rainer von Robbie Robene, gelesen von Troll Lindemann, Rita die erste Hetermulle von Puck die Stubenfliege, gelesen von Aria, sowie Rainer und Das was bleibt von Cassius, gelesen von Troll Lindemann. Was bleibt noch zu sagen? Ein Wort zu Corona: Achtet auf euch und aufeinander. Tragt euren Mund-Nasenschutz. Die Welt ist komplex und es gibt keine Weltverschwörung. Nur jede Menge Inkompetenz und Kopflosigkeit. Die ist zwar auch nicht schön, aber eine viel wahrscheinlichere Erklärung für manchmal widersprüchliche oder sinnlos erscheinende Maßnahmen. Lasst euch nicht von Verrückten verrückt machen. Middle off.
1: Ein Oger für den Kaiser Text von Mullenschanz, gelesen von Aria. Ein Bericht aus dem Jahr 92 nach Christus. In dem Gebiet, welches die Römer von jenseits des Limes als freies Germanien bezeichneten, interessierte man sich wenig dafür, woher die einzelnen Orte und Dörfer ihren Namen hatten. Natürlich galt dies auch für die Siedlung am Schauerberg. Doch Wer vermutete, dass einem dort kalte Schauer über den Rücken jagen konnten, hatte durchaus Recht. Schuld daran trug jedoch kein böser Geist oder das Wirken von Trollen und Dämonen, sondern Reiniger, Sohn des Rüdiger. Rüdiger war in der Siedlung durchaus beliebt gewesen. Angeblich hatte er in der legendären Schlacht im Teutoburger Wald wo man die Römer entscheidend besiegt hatte, mitgekämpft. Gerüchten zufolge besaß er aus dieser Zeit noch immer seine goldene Kriegskeule und angeblich hatte der kurulische Stuhl, auf dem er in seiner Hütte zu sitzen pflegte, einst dem Feldherrn Varus persönlich gehört. Rüdiger, so sagte man, solle fünf Römer auf einmal mit seiner manneszier gefehlt haben, und sich vor lauter Kampfeswut noch drei Tage nach dem Ende der Schlacht an den toten Legionären vergangen haben. Doch vor drei Jahren war Rüdiger gestorben und anschließend hatten seine Frau Rita und seine Tochter Ramona das Weite gesucht. Nur Reiniger war geblieben und hatte seitdem dafür gesorgt, dass die Bewohner der Siedlung am Schauerberg ihn am liebsten gestern losgeworden wären. Reiniger hatte binnen Kurzem das Erbe seines Vaters vertrunken. Danach jedoch hatte er sich geweigert, etwas für seinen Lebensunterhalt zu tun. Jeder Versuch für ihn eine Beschäftigung zu finden war gescheitert. Zwar hatte Reiniger sich seiner Fähigkeiten als Krieger gerühmt, war er doch nach seinen Angaben schon im Alter von vier Jahren mit Rüdiger auf Kriegszug gegangen. Doch bei den Waffenübungen war er beim Versuch, sein Schwert zu schwingen, über seine eigenen Füße gestolpert und hatte sich mit dem Schwertknauf selbst einen Zahn ausgeschlagen. Seine angebliche Meisterschaft im Messerwurf bestand darin, einen Unbeteiligten zu treffen, der hinter ihm gestanden hatte. Auch als Jäger und Fallensteller war Reiniger nicht zu gebrauchen. Zwar hatte er von seiner ersten und letzten, stolz ein Wildschwein mitgebracht, er habe sich ganz allein an das Tier angeschlichen und es mit einem Schuss getötet. Er wollte nicht glauben, dass der Kadaver bereits seit Wochen tot war, und auch der Gestank des madenzerfressenen Tiers konnte ihn nicht überzeugen. Ich riech nix, etzala! Manch einer hatte damals vermutet, dass Reiniger den Gestank nicht habe wahrnehmen können da sein eigener Körpergeruch diesen überdeckt hatte. Jedenfalls gab jeder, der Reiniger etwas beibringen wollte, nach wenigen Tagen entnervt auf und da er trotz allem ein Mitglied der Ting-Gemeinschaft war, der Sohn des Kriegers Rüdiger, steckten sie ihm aus Mitleid regelmäßig Brot, Fleisch und Mehl zu. Doch irgendwie schien Reiniger daraus abzuleiten, dass ihm derlei zustehe. Und noch weit mehr. Ohnehin hielt er sich für das höchste Wesen wo gibt. Er rühmte sich, Thor würde zu ihm kommen, um sich zeigen zu lassen, wo der Hammer hängt. Jede Tätigkeit war unter seiner Würde. Die Hütte Rüdigers, von ihm liebevoll Schanze getauft, war viel zusehends und auch Blu, das stolze Kriegsroß Rüdigers, war zu einem mageren Klepper geworden der nur von einer mildtätigen Nachbarin versorgt wurde. Reiniger saß den ganzen Tag auf dem Stuhl des Varus und hielt bei geöffneter Tür reden über alles Mögliche. Er hatte zwar von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung. Und wehe dem, der sich auf eine Diskussion mit ihm einließ oder ihm zu widersprechen wagte. Reiniger beharrte auf seinen Standpunkten und was ihm am Wissen fehlte, machte er durch Lautstärke wett. Noch heute lachten die Dorfbewohner über seine Behauptung, dass Ratten Winterschlaf hielten, während einige Exemplare um seine Füße herumschlichen und sich an den zahlreichen herumliegenden Essensresten gütig taten. Wobei man Reiniger hier zugute halten musste, dass die pfiffigen Nager dabei im toten Winkel unter Reinigers ausladendem Bauch geblieben waren. Mit all dem hätten die wackeren Schauerberger leben können, sogar mit seiner ungehemmt zur Schau getragenen Fleischeslust. Die wenigen Dorfschönheiten hatten sich einfach angewöhnt, nicht mehr an der Tür des jungen Mannes vorbeizugehen, um von seinen an Deutlichkeit nichts fehlen lassenen Angeboten verschont zu werden. Wickst du nicht? hatte er selbstwurst gefragt, als man ihn gebeten hatte, bei dieser Tätigkeit doch bitte den Fellvorhang der Hütte geschlossen zu lassen. Vor einiger Zeit jedoch hatten ein paar junge Burschen aus dem Dorf Reiniger verspottet. Der war ihnen daraufhin wutentbrannt nachgestürmt, hatte jedoch schon nach wenigen Metern aufgeben müssen, da er an solche Anstrengungen nicht mehr gewohnt war. Kaum hatte er wieder Atem geschöpft, hatte Reiniger den jungen Männern gedroht, die Prügel hinauszuschmeißen und getönt. Traut euch! Kommt zu mir! Dies hatte sich in den umliegenden Dörfern herumgesprochen und mit der Zeit kamen immer mehr Leute in die kleine Siedlung. Der Ablauf war immer der gleiche. Sie stellten sich in der Nähe des Tors der Schanze auf und fingen an, Reiniger zu beleidigen. Dieser ging jedes Mal darauf ein und drohte den »Hey, Dan«. Niemand wusste, was er damit meinte. Der junge Mann sprach manches wunderlich aus. Mit seinen Fertigkeiten im Umgang mit dem Schwert, er besaß eines aus Pappelholz oder dem bloßen Fäusten. Gefährlich für die »Hey, Dan. wurde es nur einmal, als sie den Fehler gemacht hatten, sich an einem Hang stehend über Reiniger lustig zu machen. Er war losgewatschelt, gestolpert und ins Rollen geraten, wobei er einen der Flüchtigen in den Bauch gestoßen hatte. In der Vorstellung Reinigers wurde daraus eine regelrechte Schlacht, bei der er alleine eine ganze Armee in die Flucht geschlagen hatte. Tag und Nacht schrie Reiniger echte unvermeidliche hey da an, und brachte durch seine Überheblichkeit und Unbelehrbarkeit nach und nach auch diejenigen gegen sich auf, die es gut mit ihm meinten. Und schließlich fassten die Schauerberger einen Plan: Morgen kommt wieder der römische Händler, und wenn er geht, wird der Reiniger mitnehmen. Der römische Händler, ein Bursch namens Rufus, war an Dingen interessiert, die im fernen Rom als exotisch galten. Daher war er durchaus interessiert, als ihm die Schauerberger von einem Oger erzählten, einem menschenähnlichen Monster. »Er ist so groß wie ein Mann, aber dreimal so fett und er stinkt schlimmer als...« Doch Rufus winkte ab, denn sie waren nur zwei Meilen vom Dorf entfernt und ihm war bereits eine merkwürdige Duftnote aufgefallen. Er legte den Rest des Weges zurück und dann sah er Reiniger der gerade im Hof seine Notdurft verrichtete, um danach seinen gewaltigen Hintern am Stamm einer Eiche zu reiben. »Das ist Etzela viel gründlicher, als sich mit Blättern abzuwischen«, behauptete er stets. Rufus rieb sich das Kinn und meinte, »Das ist in der Tat interessant.« Der Römer und die Schauerberger wurden sich handelseinig, und einige Stunden später rumpelte ein Karren vor der Schanze vorbei. Reiniger, stets auf der Hut vor den hey Hildern, griff nach seinem Holzschwert und schlich ans Tor. Zumindest versuchte er zu schleichen, doch auf dem von Unrat übersehten Boden war dies ein Ding der Unmöglichkeit. Auf dem Karren war ein riesiger Käfig, und darin erkannte Reiniger eine Mulle, eine Mulle mit riesigen Brüsten, die sie ihm keck entgegenzustrecken schien. Sie lächelte. Und als er sah, dass die Tür des Käfigs offen stand, stürmte er los und zwang sich hinein. Sein Speer zuckte und er lächelte. Heute, heute würde seine Jungfräulichkeit enden. Er stürzte sich auf die vor ihm liegende und griff roh nach ihren Brüsten. Plopp, plopp. Mit einem lauten Knall zerplatzten die Brüste der Mulle unter seinen Händen. Reiniger, dachte einen Augenblick, dass dies an seiner unglaublichen Kraft lege. Doch dann begriff er selbst die Wahrheit. Was er für eine echte Mulle gehalten hatte, war ein mit Stroh ausgestopfter Kartoffelsack. Der Kopf war eine Runkelrübe, die prallen Brüste waren zwei aufgeblasene Schweineblasen gewesen. Das ist genau die Scheiß, auf die ich keinen Bock hab! ereiferte er sich, doch dann sah er, wie die Tür des Käfigs geschlossen und mit einer schweren Kette verriegelt wurde. Wenig später setzte der Karren sich in Bewegung. Das Protestgebrüllheule Reinigers klang den Schauerbergern wie Musik in den Ohren. Denn mit jedem Meter, den der Karren zurücklegte, wurde es leiser. Und von heute an würden ihre Nächte ruhig und friedvoll sein. Einige Wochen später kam Rufus in Rom an. Einige Schaulustige kamen an den Kiefig heran, von dessen Insassen er jetzt mehr denn je überzeugt war, dass er kein Mensch war. Während der Reise hatte er versucht, den Oger mit den Errungenschaften der Zivilisation vertraut zu machen. Reiniger hatte die Austern geliebt. Außen knusprig, innen saftig. Ebenso den Wein. Eigentlich trinke ich ja nicht. Außer, wenn ich trink. Schwieriger war's gewesen, ihn an Seife. Schmeckt wohl scheiße. Er hatte aber dann auch drei Stücken verschlungen. Zu gewöhnen. Und Rufus schauderte noch heute bei dem Gedanken, was passiert war, als er dem Oger mit einem gebratenen Schaf eine Freude hatte machen wollen. Die Größe und der Glanz der ewigen Stadt ließen sogar Reiniger verstummen. Für etwa drei Sekunden. Dann fing er an, seine Sinnesendrücke zu kommentieren. »Ey, ihr Mollen, ich hab ein größeres Feuer in meinen Lenden für euch, wenn ihr versteht!« rief er einer Gruppe weißgekleideter Frauen zu, die vorsichtig eine Flamme trugen. »Still doch, das sind die westalischen Jungfrauen!« zischte Rufus, doch einiger machte den Damen einige Angebote, ihre Ungeficktheit hier und jetzt zu beenden. Dann machte er sich über einige Männer lustig, die voll hässlich aussehen, in ihrem Bett lagne. Die Angesprochenen, eine Gruppe Senatoren in ihren Togen, kamen näher und einer von ihnen wollte wissen, was der Händler da auf seinem Wagen hatte. Ein Oger. Eine Kreatur aus Germania. Seid ihr wohl interessiert, Herr? entgegnete Rufus. Der Senator lächelte und meinte. Nun, für die Spiele, um meine Ernennung zum Konsul voranzutreiben, dürfte schon etwas Besonderes sein. Reiniger, selbst seit seiner Geburt davon überzeugt, etwas ganz Besonderes zu sein, lächelte als der Senator Rufus durch einen Sklaven einen schweren metallisch-klimpernden Beutel überreichen ließ. Wenig später wurde der Käfig zu einem großen ovalen Gebäude gebracht. Ein großer Mann nahm Reiniger in Empfang und man brachte ihn in eine unterirdische Kammer, die zwar ebenfalls vergittert war, doch dafür bekam er nach Herzenslust zu essen und zu trinken. Das riesige Kolosseum welches 80.000 Besucher fasste, alle von den Lachsalben wieder. Das Spiel, welches der Konsul der Menge bot, war zwar unblutig, aber dafür ungemein lustig. Eine große, fette Kreatur, laut dem Ausrufer ein Oger aus Germania, war vor die Loge des Kaisers gerufen worden und war nach seinen Wünschen gefragt worden. Wenig später waren einige leicht bekleidete Damen aufgetreten, die die gewünschten Dinge, ein gebratenes Wildschwein, Melodeneis mit ganzen Früchten und ein fasmet auf leichten Karren hinter sich herzogen. Dann hatten sie gemeint, er bräuchte nur noch zuzugreifen, entweder bei den Leckereien oder bei ihnen. Der Oger hatte versucht, sich auf eine blonde Sklavin zu stürzen doch obwohl diese den Karren zog, konnte sie leicht den Abstand zu dem keuchenden Koloss halten. Reiniger schwitzte bald und fluchte, ließ sich jedoch immer wieder aufs Neue zu der vergeblichen Jagd reizen. Um das Ganze aufzulockern, sprangen einige als er Türen, verkleidete Männer um Reiniger herum und riefen ihm Spottnamen zu, vor allem solche, die das Missverhältnis zwischen der Größe seines Gemächts und seines Bauches zum Thema hatten. Auch sie versuchte der Oger zur Belustigung des Publikums zu fangen. Immer mehr Besucher skandierten den Namen des angehenden Konsuls. Er hieß Metellus. Doch aus den Kehlen von 80.000 Römern klang es wie Medal! Medal! Metellus lächelte. Zwar ernannte der Kaiser die Konsuln, doch einem Liebling des Volkes wurde ein solcher Posten selten versagt, so dass es immer gut war, sich bei den einfachen Leuten beliebt zu machen. Er sah nach unten, wo der Oga gerade stolperte, da er sich wie üblich sein Schuhwerk nur halb angezogen hatte. Wenn er mir einhunderttausend Stimmen einbringt, lasse ich ihn frei. Oder wenn er zweihundert Pfund abnimmt, mal sehen, was er passiert. Ende
2: Reiners Buchclub, ein Text von Pensi 5000, vorgelesen vom Schafhirten. Bei Wongels zuschauerorientierten Abstimmung ist also rausgekommen, dass das geneigte Publikum ein Video zum Thema Bücher wünscht und flugs liefert der Speckbeppo ein Video zum Thema Buch. Ob Reiners Fans diese Wahl getroffen haben, um Reiners Legasthenie und Unwissenheit in Maximalgröße zu beobachten, ist eine andere Diskussion. Man darf annehmen, dass sich unser professioneller Videoproduzent, abgesehen davon, die Bücher, an die er sich noch irgendwie erinnern kann, bei denen der Text nicht nur von großäugigen Mangafiguren figuren ausgespielte Sprechblasen sind, aus den verstaubten Ecken seines Zimmers zu glauben, nicht weiter vorbereitet hat. Schade auch, dass die Abstimmung nicht zugunsten des Themas Musik gesiegt hat. Da hätte er sich doch so ausgekannt. Musik? Die hat er schon seit seinem fünften Lebensjahr gehört und mag sogar Mozart. Zurück zum Video, zum Thema Buch. Kein Drachenlord-Video ohne eine Rechtfertigung. Also diskutiert Rainer erstmal vor der Kamera, warum er heute kein Time of Metal hochlädt. Dabei zeigt er wieder mal vorbildlich, wie sehr ihm seine tollen Drachis doch am Herzen liegen. Nein, es reicht nicht nur zu erwähnen, dass er heute kein TOM macht, weil es sich so gewünscht wurde. Er muss wieder klarstellen, dass er da ja ganz anderer Meinung ist. Vielleicht um seine unermessliche Gnade auf Zuschauerwünsche einzugehen hervorzuheben. Dann wuchtet der Butterberg seinen Arsch weiter nach hinten auf dem Sofa und sieht sich scheinbar verwirrt um, um zu fragen, »Wo sind wir?« Ich bin mir fast sicher, dass der Reiner da seine großen YouTube-Idole wie »Aiblali« oder Apple War nachzumachen versuchte, in deren Videos sich die Darsteller oft an unbekannte Orte beamen, das irgendwie zur Spannung des Videos beiträgt. Bei Rainerle hat das aber wenig Effekt, da jedem guten Hader der obere Rand der Furzcouch mit Umrissen von darauf lagerndem Gerümpel eindrücklich bekannt ist. Auch da die Ecke, wie jeder Zentimeter seiner Wohnarbeitsspielküche, mit einem Mischmasch aus Postern behängt ist, erübrigt sich die Frage eigentlich für jeden, außer den Drachenlord selbst, der das für einen interessanten und spannungserzeugenden Videoanfang hält. Dann kommt gleich die zerschmetternde Antwort, er hat umgeräumt, also ein paar der altersschwachen Möbel in seinem Zimmer durch die Gegend geschoben und vielleicht ein Poster umgehängt. Das Zimmer sieht immer noch genauso albtraumhaft aus wie davor, wahrscheinlich mit ein paar mehr Kratzern auf dem Fußboden und ein wenig aufgewirbeltem Staub. Darauf folgt ein zweites, unausweichbares Element eines Winklerschen Videos, eine Ankündigung. Nämlich, dass er im Sommer wieder mehr oben aufnehmen wird. Aber auch nicht immer. Das kommt darauf an, was für ein Video das ist. Ergo, er wird wie immer in seinem verransten Kinderzimmer die Playtaste auf der Kamera drücken. Vielleicht mal mit einem anderen Post im Hintergrund, aber das war's. Darauf folgt flugs die zweite Ankündigung. Wenn das Video, das er zu dem Zeitpunkt noch nicht gedreht hat, und auch kein Skript oder sonst irgendwas vorbereitet hat, gut ankommt, kann er auch mehr Buchbesprechungen machen. Wir können uns also vielleicht auf eine tolle Buchserie aller la Projekt Brot freuen, in dem Winkler seine Buchkenntnisse noch detaillierter zum Besten gibt. Sein Wissen fängt damit an, dass er nicht wirklich viele Bücher gelesen hat. Also schon mal eine super Voraussetzung für ein Video, das sich um genau dieses Thema dreht. Aber wann hatte der Wingeljunge eigentlich je wirklich weitreichende Kenntnisse über das, was er in seinen Videos vorträgt? Um dieses Eingeständnis aber gleich zu rechtfertigen, zählt er uns erstmal auf, welche Hörbücher er schon gelesen, äh, gehört hat. Das ist ja fast das Gleiche für unseren Bildungslord. Was die Bücher, die er sich passiv hat vorlesen lassen, mit dem Thema Buch zu tun haben, bleibt dem Zuschauer verschwiegen. Nach drei Minuten Video fängt er dann an aufzuzählen, welche Bücher und Büchereien er schon alles gelesen hat. Hauptsächlich Fantasy, wie man sich denken kann, obwohl der Wingel mehrmals betont, dass da viele Sachen dabei sind. Damit ist schon mal Wingels vermutliche Hauptintention des Videos, sich als belesenen Intellektuellen darzustellen, erfüllt. Nun muss er leider aber der Glaubwürdigkeit wegen auch noch auf die fleißig aufgezählten Bücher eingehen. Dann wird also erstmal alles Wichtige vorgestellt. Der Verlag des Buches, abgelesen vom Umschlag, das Jahr, in dem er das Buch bestellt bzw. gelesen hat, nicht um irgendeine Brücke zu einem Ereignis zu schlagen, die sein Leseerlebnis beeinflusst hätten, wie etwa interessante Zusammenhänge mit dem derzeitigen realen Weltgeschehen, sondern einfach nur der Information wegen. Umständen, wie er das Buch entdeckt hat, noch halbwegs interessant, Preis wichtig, warum auch immer, Titel auch vorgelesen. Erläuterung, dass mehrere Bücher eine Reihe zusammengehören, also richtig eine lange Geschichte sind. Seitenanzahl und Verwirrung darüber, dass die Seitenanzahl nicht linear zur gemessenen Dicke des Buches ist. Dass Reiner sich Vorher nochmal die vorgestellten Bücher in Erinnerung ruft oder kurz die Geschichten überfliegt, kann man natürlich auch nicht erwarten. Er hat die Bücher vor langer Zeit gelesen, also das ist zu lange her und er weiß es nimmer so genau. Und stottert dann eine löchrige Inhaltsangabe zusammen, indem er erstmal alle Charaktere, an die er sich noch erinnern kann, mit ihrem Namen aufzählt. Dabei will er aber nicht alles erklären. Das wäre ein bisschen langfristig. Langfristig ist seine gut 25-minütige Wiedererzählung der Geschichte des ersten Buches ja nicht schon. Zitat Wingel Ich will euch nicht das ganze Buch vorerzählen. Ich packe da nur ein paar Faktoren zusammen. Dann geht es gleich weiter mit der unglaublich langwierigen Nacherzählung der Kindergeschichte. Seine Adjektive zur Beschreibung bezieht er wieder aus dem Format ziemlich unglaublich überaus so voll sehr und spannend cool interessant interessant aufgebaut spannend aufgebaut heißt zu kompliziert für Wingels Verständnis aber deswegen interessant geil und krass. Ohne auf irgendwelche Gründe einzugehen, wird das Buch gelobt, bevor es mit der langweiligen Wiedererzählung der Handlung weitergeht. Es folgt die wiederholte Empfehlung. Wenn man das Buch noch lesen möchte, das Video mit der Inhaltsangabe dieses Buches erstmal nicht zu schauen. Andere Leute hätten einfach mal Spoilerwarnung hingeschrieben, aber das war unseren professionellen Webvideoproduzenten dann wahrscheinlich doch zu viel Aufwand. Natürlich fällt es ihm auch nicht ein, das Video irgendwie zusammenzuschneiden, indem er zum Beispiel mehrmalige Wiederholungen des gleichen Satzfetzens ewiges überlegen, eindeutige Verhastler und Selbstkorrelationen rausschneidet. Daher kann man Winklers ausschweifendes Gebrabbel über 30 Minuten lang genießen. Es braucht zum Beispiel gut zwei Minuten und mehrere hintereinander geschnipselte Halbsätze, um zu erklären, dass in dem Buch die Kinder von guten, Trollen und neutralen Menschen immer total böse sind. Auch muss er raushängen lassen, dass für ihn 300 bis 400 Seiten nicht viel sind, für unseren Bildungsbürger, der sogar Bücher mit 800 Seiten gelesen hat. Bezeichnend ist auch, was Rainer teilweise von den Büchern hervorheben muss, zum Beispiel, dass es Themen gibt, die darin nicht komplett erklärt werden, sondern nur kurz vorkommen. Ein Buch, in dem alles, was Rainer nicht versteht, nochmal erklärt werden würde, wäre selbst für eine Bibliothek wahrscheinlich zu lang. Besonders, wenn das vom Hersteller für 12- bis 15-jährige empfohlene Buch übrigens Drachenmeer von Nancy Farmer, von reiner als ein bisschen kompliziert tituliert wird, dann kann man sich vorstellen, wie schwierig das Verständnis der Handlung für unseren gebildeten Bücherwurm gewesen sein muss. Was man von der Handlung verstehen kann, klingt auch nach einer typischen, für junge Teenager interessanten, aber relativ geradlinigen Geschichte in einer Fantasywelt. Behinderte sexuelle Anspielungen dürfen auch nicht fehlen, wie wenn Wingel mit vielsagendem Blick erklärt, dass in den Häusern im Mittelalter, die nur aus einem Raum bestanden, neben Essen, Kochen und Schlafen auch anderweitige Sachen gemacht wurden. Vielleicht ist Wingels Spielwohn-Arbeitsküche auch nur eine Anlehnung an diese edlen Räume aus dem Mittelalter, minus das Kochen natürlich. Weitere Mittelalterkenntnisse werden wie üblich unverständlich zum Besten gegeben, wie dass es damit abgasen, er meint Rauch aus einem Ofen, noch nicht so ernst war. Auch über Wikinger weiß er Bescheid, der gute Geschichtslaut. Das versteht der Wingel also unter einer Buchbesprechung. Die Handlung ewig lang, maximal langweilig und wahrscheinlich ziemlich stümperhaft zusammenfassen, um das Buch wie alles als ziemlich geil zu bewerten. Ich frage mich echt, warum er es für wichtig hielt, das ganze Buch so lang zusammenzufassen. Hat er einfach kein Zeitgefühl, sobald er einmal anfängt zu schwafeln? Oder denkt er, für eine Person, die das Buch noch nicht gelesen hat, aber daran interessiert ist, ist eine derart langatmige und gleichzeitig von Wissenslücken strotzende Zusammenfassung irgendwie interessant? Gerade bei einem Buch, das Drachenmeer heißt und auf dem Kanal des Künstlers Drachenlord wäre es doch wenigstens interessant gewesen, mit den Drachen im Buch anzufangen. Von da aus dann die Geschichte kurz zusammenfassen, um dann auf eine wirklich durchdachte Buchkritik zu kommen. Aber was schreibe ich ja eigentlich? Es geht immerhin um den Wingel. Er hat das Video natürlich ungesehen und ungeschnitten einfach hochgeladen, ohne noch einen weiteren Gedanken an irgendwelche qualitätshebenden Maßnahmen zu verschwinden. Dazu dann noch die Kommentare, dass er das Buch ein anderes Mal noch mehr erklären kann. Ja, wie denn? Indem er wortwörtlich daraus vorliest? Ich denke, er hat sich gedacht, er fasst das Buch kurz zusammen und kommt dann noch auf die anderen erwähnten Werke zu sprechen, hat sich dann aber verlabert und hatte weder Lust, sich noch mehr mit dem Thema zu beschäftigen, noch das Video irgendwie hinterher zu bearbeiten. Sein Versuch, sich als belesenen Bücherwurm darzustellen, ist also wieder mal komplett fehlgeschlagen. Den besten Beweis, dass Rainer kaum liest, mindestens zwei Drittel seiner selbst so hochgelobten Bücher nur als Hörbücher konsumiert hat und selbst für das Lesen von wirklichen Kindergeschichten lange braucht und dann immer noch nicht alles versteht, liefert er selbst mit diesem Video.
3: Gewitter bei Rainer »Bianca kommt wieder zum Lord« »Nein?« nicht die Trümmermulle, die sich letztes Jahr in der Schanze hat blicken lassen. Bei der aktuellen Bianca handelt es sich um eine angenehme Kaltfront mit viel Schnee, die die Schimmelschanze so richtig schön wohnlich machen wird. Gott sei Dank ist dem Drachen ja vor kurzem erst die Scheune eingestürzt, mit dessen Dachstuhl kann er einfach sein YouTuber-Paradies heizen, bis die hungrige Müllverbrennungsanlage, die der meddelige Mittelfranke als Ofen bezeichnet, alles aufgezehrt hat. Wie sein Vorrat an Öl aussieht, kann man sich aber ja seiner finanziellen Lage denken. Richtig, so gähnend leer wie das Vakuum zwischen den Ogerohren. Es wurde zwar mal die Theorie geäußert, dass er nachts heimlich durchs Dorf meddelt und sich das Feuerholz einfach zusammenklaut. Aber wirklich? Er kann seine Kugel von Körper ja keine 30 Meter über einen Feldweg schleppen, ohne Atemnot zu bekommen. Da soll er noch Holz tragen? Er hat ja selbst schon genug Mühe, sich selbst zu tragen. Das beweisen die wundervollen Aufnahmen, wie er sich vom Sofa erhebt. Ähm, Verzeihung, nein, wuchtet. Er landet dieses zerkleinert im Ofen und der Sendebetrieb wird direkt vom Bett aus fortgeführt. Jawollo, Alter. Jetzt soll er nur noch zum Kacken und Essen aufstehen. Da schlägt das Ogerherz höher. Pinkeln kann er ja einfach in eine der unzähligen Flaschen, die ihm die Hater durchs Fenster werfen. Diese entsorgt er dann auch einfach postwendend und gut gefüllt an die Hater zurück. Haben sie ja verdient. Die sind ja diejenigen. Nicht er. Zum Glück hat der Speckbeppo eine ausreichende Speckschicht angefressen, dass er bei den anstehenden Minusgraden nicht frieren muss. Doch seine Wasserleitungen haben diese ja nicht. Wenn es also durch die entglaste Ogerhöhle kalt durchzieht, bekommen die Rohre ja vielleicht etwas zu viel Frost ab und es kommt schnell mal zu einem Riss oder Rohrbruch. Kleiner Anreiz für die Autoren. »Landunterstaffel, durch kaputt gefrorene Wasserrohre in der Schimmelschanze. Ich kann es mir schon vorstellen, eine explodierte Wasserrechnung, eine tropfnasse Schanze und alles hat einen netten Schimmelpelz. Als ob er sich darum kümmert, alles ausreichend zu beheizen, damit die Leitungen dicht bleiben und die Schimmelschanze so einigermaßen trocken bleibt.« wenn das wirklich passieren sollte, braucht der Oger auch nicht mehr einkaufen fahren, denn dann kann er die Pilze direkt im Dadelzimmer von der Decke klauben und sich zwischen die Überbiski verschieben. Lebensmittelvergiftung hin oder her? Der gute Rainer ist bestimmt auch Pilzexperte und weiß, welche er unbedenklich essen kann. Mich wundert es im Allgemeinen doch sehr, dass er noch keine größere Lebensmittelvergiftung hatte, so wie seine Küche aussieht. In diesem feucht-fröhlichen Milieu, in dem der Wingel sein Essen oder auch wahlweise eine neue Folge Brot und Brötchen fabriziert, wird bestimmt der ein oder andere nette Erreger zu finden sein. Es könnte aber auch sein, dass des Ogers Pestpansen vielleicht auch schon so abgehärtet ist, dass er sich auch Chips samt Tüte reindrücken könnte und dieser die Verpackung samt Inhalt noch konsequent in mehr Belag für die Fettschürze umwandelt. Und während der Verfall der Schanze den Verfall des Körpers so langsam überholt, erinnere ich mich gerne an Zitate wie »Mein Dach ist stabiler als das der meisten Heder. Nachtrag Leider ist das Wetter doch nicht so extrem geworden wie angenommen. Aber der nächste Winter
2: kommt bestimmt.
1: Rita, die erste Hedermulle Text von Puck, die Stubenflieger Gelesen von Aria Im Game wird viel über Rudi spekuliert, über seinen Einfluss auf den Erstgeborenen, die Missetaten im Osten oder den Inhalt der Rudi-Tapes. Rudi wird im Game eine so große Rolle zugeschrieben, dass Rita zur Nebenfigur verkommt. Teilweise wird die Rolle Ritas bewusst kleingeredet oder gar neutralisiert. Das wird ihr aber nicht gerecht. Immerhin ist sie Rainers Mutter. Der Dicke ist zu gleichen Teilen das Produkt der Eltern Winkler. Seiner Mutter hat Rainer am zweiten Sonntag im Mai das selbstgekritzelte Bild, die im Dulli kunstunterricht mit den tollpatschigen Händen selbst getöpferte Tonschale oder den, unter Anweisung selbstgezogenem Pflanzenspross geschenkt. Vielleicht hat er auch für sie mal versucht, die Frühstücksutensilien auf dem Frühstückstisch zu arrangieren, um je nach Grad der dabei aufgezeigten Ungeschicklichkeit, vielleicht mit liebevolleren, vielleicht mit nachdrücklicheren Worten, auf Dauer von dieser Tätigkeit entbunden zu werden. An reines Kindheitserzählung hat mich immer eines nachdenklich gestimmt. Er ist ohne Umwege direkt auf die Sonderschule gekommen. Das ist tatsächlich eines der wenigen Elemente in seinen Erzählungen, in dem er sich nie widersprochen hat und das auch mit Blick auf seinen Charakter und sein Verhalten nachvollziehbar ist. Er beschreibt nie den aufopfernden, wenn auch erfolglosen Kampf seiner Eltern gegen das soziale Stigma der Sonderschule. Selbst wenn man annimmt, dass zur Zeit Reiners Einschulung, also Mitte der 1990er Jahre, die Eheleute Winkler die Hauptschule vielleicht noch als Volksschule verklärten, nach dem Motto, ich hatte ja auch nichts anderes und aus mir ist auch was geworden. Die Sonder- oder Förderschule hatte doch schon immer einen eher zweifelhaften Ruf, und man möchte annehmen, dass Eltern doch einiges tun, damit die Leibesfrucht sich zumindest im ersten Jahr auf einer Regelschule versuchen darf. Ich denke jetzt hier an Forrest Gump. Das lässt sich aus meiner Sicht nur schwer allein mit dem mangelnden Interesse der Elternwinkler erklären. Rainer muss von sich aus schon sehr früh Defizite gehabt haben, welche ihn daran hinderten, doch wenigstens die unterste Grenze des Normbereichs der Intelligenz zu überqueren. Und damit gehen wir zum Anfang des Games. Ganz zum Anfang. 1986 war ein Jahr der unheimlichen Katastrophen. Das Space Shuttle Challenger explodiert 73 Sekunden nach dem Start. Im Atomkraftwerk Tschernobyl kommt es zu einem katastrophalen Unfall. Der Niossee in Kamerun setzt an einem Abend schlagartig rund 1,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid frei. In einem Umkreis von mehreren Kilometern ersticken ungefähr 1700 Menschen innerhalb weniger Sekunden. Und im beschauerlichen Nordbayern Vulgo, Franken, war es der 33 Jahre junge Rudolf Johann, der sich in seine Rita verguckte. Und so zog Letztere im zarten Alter von 19 zu ihm in das Gelbe Haus am schaurigen Berg. Fortan lebte man dort zu viert, gemeinsam mit Trucker Rudis Mutter Elisabeth und Großmutter Anna-Barbara. Es musste erst Mitte des Jahres 1988 die Anna-Barbara dahinscheiden, bevor sich die Eheleute Winkler nach zwei Jahren des kinderlosen Dahinlebens dazu entschlossen, das gelbe Haus mit neuem Leben zu füllen. Aber vielleicht hatten sie auch eine Ahnung, was da kommen könnte und genossen die ruhige Zeit zusammen. Grob Anfang November 1988 vollführte Rita dann das, was ihrem Sprössling verwehrt blieb. Den Geschlechtsakt. Mit wem? Das können nur Rita oder ein Abstammungsgutachten beantworten. 1988 ist für das Game noch aus einem anderen Grund wichtig. Es ist das Geburtsjahr von Pferd Blue. Ruhe in Frieden, Blue. Zurück zum Dicken. Vielen ist wohl möglich gar nicht klar, wie zukunftsbestimmt die Zeit zwischen Erzeugung und dem Moment, in dem Reiners erstes Brüllheulen die Schanze und speziell das Dachwerk der Bulldog-Halle erzittern ließ, tatsächlich ist. Lange bevor Rudi seinen Stammhalter mit einer Fantaflasche säugen konnte, hat der Winklerbub das aufgenommen, was die 21-jährige Rita konsumiert hat. Erst durch die Nabelschnur, dann mit der Muttermilch. Das werdende Kind ist den Missetaten seiner Mutter und den Missetaten an seiner Mutter schutzlos ausgeliefert. Exemplarisch möchte ich mit Blick auf die Schwangerschaft zwei Bereiche betrachten, Alkohol und Nikotin. Alkohol Alkohol kann ein Arschloch sein, besonders wenn ein Embryo oder Fötus im Mutterleib selbigen oder dessen Abbauprodukten ausgesetzt ist. Die kleine werdende Leber ist im Mutterleib überhaupt noch nicht in der Lage, mit Alkohol umzugehen und er wird sehr langsam abgebaut. Die Ferndiagnose einer fetalen Alkoholspektrumsstörung mit Bezug auf reiner steht von vornherein auf wackeligen Füßen, weil Ritas Alkoholkonsum während der Schwangerschaft nicht gesichert ist. Betrachtet man den Zeitraum November 1988 bis August 1989, gab es sicherlich genug Möglichkeiten zum Bechern. Die Feiertage um den Jahreswechsel, das Osterfest, der 37. Geburtstag des Gatten, knapp einen Monat vor der Geburt. Und diverse Dorffeste und Stammtische sowie die vermutlich zahlreichen kleinen Gelegenheiten für normal in das Dorf lebenden eingebundenen Menschen, wo ein Glas nicht schaden kann. Wissenschaftlich hat man FASD grob seit den 1970er Jahren auf dem Schirm erste groß angelegte Präventionsprogramme Liefen Anfang der 1990er Jahre an. Und selbst heutzutage nimmt man an, dass unter den jährlich ca. 730.000 Erdenbürgern, die hierzulande das Licht der Welt erblicken, etwa 26.000 mit einer fetalen Alkoholspektrumsstörung auf die Welt kommen. Damit ist die FASD wesentlich häufiger als beispielsweise der vielgescholtene Autismus. Leider werden mildere Ausprägungen der FASD nur selten als solche diagnostiziert. Die FASD wird je nach Schweregrad in fünf Kategorien unterteilt. In Vollausprägung spricht man vom fetalen Alkoholsyndrom, FAS. Das werdende Kind wurde bereits früh noch in der Entwicklung geschädigt und hat mit erheblichen Folgen zu leben. Die drei Bereiche, in denen hierfür Symptome vorliegen müssen, sind Wachstumsstörungen, wie insbesondere ein kleiner Schädel mit Fehlentwicklung des Gehirns, Fehlbildung am Skelett und den Gelenken, verminderte Skelettmuskulatur, Missbildung der inneren Organe und der Genitalien, sowie ein geringes Geburtsgewicht und Größe. Störungen des zentralen Nervensystems, wie psychomotorische Unruhe wie ADHS, körperliche und geistige Retardierung, wobei ein durchschnittlicher IQ noch erreicht werden kann. Gesichtsveränderungen Typisch sind Veränderungen der Lidspalten, breiter Augenabstand, kurze flache Nase, fehlendes oder schwach ausgeprägtes Filtrum, dünne Oberlippe, Unterentwicklung des Unterkiefers, kleine Zähne. Diese drei Hauptkriterien erfüllt Rainer nicht. Das kann ihm angesehen werden. Beim fetalen Alkoholeffekt, FAE, müssen der Alkoholkonsum der Mutter gesichert und zwei der drei Hauptkriterien erfüllt sein. Der IQ ist oft durchschnittlich. Für das partielle fetale Alkoholsyndrom PFAS müssen der Alkoholkonsum der werdenden Mutter gesichert und Auffälligkeiten des zentralen Nervensystems sowie Gesichtsveränderungen vorliegen. Als alkoholbedingte Fehlbildung (Alcoholic Related Birth Defects ARBD werden bei gesichertem Alkoholkonsum der werdenden Mutter Entstehende angeborene Fehlbildung des Kindes bezeichnet. Da Rainer keine angeborenen körperlichen Fehlbildung, die mit den entsprechenden Symptomen einhergehen, aufweist, bleibt uns nur die letzte der fünf Kategorien. Ganz ohne körperliche Fehlbildung bei gesichertem Alkoholkonsum der Mutter und lediglich dem Vorliegen von kognitiven Defiziten spricht man von der alkoholbedingten neurologischen Entwicklungsstörung, der ARND. Insbesondere müssen unterdurchschnittliche Leistungen in folgenden Bereichen vorliegen. Sprache, Fein- oder Grobmotorik, speziell der Bereich, der zum Schreiben benötigt wird, räumliche Wahrnehmung und räumliches Vorstellungsvermögen, Lern- und Merkfähigkeit, Exekutive Funktionen wie Zielsetzung, langfristige Planung, Priorisierung, Impulskontrolle, Emotionsregulation, Aufmerksamkeitssteigerung, zielgerichtetes Arbeiten, Beobachten von eigenen Handlungsergebnissen und Selbstkorrektur. Rechenfertigkeiten, Aufmerksamkeit, soziale Fertigkeiten und Verhalten. Im Erwachsenenalter leiden Betroffene der ARND oft an Depressionen, Angst- oder Impulskontrollstörungen, sie haben ein erhöhtes Risiko für Suchterkrankungen, Auffälligkeiten im Sexualverhalten und zeigen soziale Entwicklung. Insbesondere ist die Anpassung an gesellschaftliche Normen erschwert, woraus sich Probleme im Alltagsleben wie bei der Arbeit oder in dem Führen von sozialen Beziehungen ergeben. Regelmäßig ergibt sich auch eine Neigung zu strafbarem Verhalten. Wenn sich das nicht nach wenn sich das nicht mal nach reiner anhört. Diese Entwicklungsstörung ist in Gänze übrigens vollkommen vermeidbar, nämlich durch Alkoholverzicht in der Schwangerschaft. Und das ist in meinen Augen Teamarbeit. Zu einer enthaltsamen Schwangeren gehört auch ein Schwängerer, der mitzieht und diese dabei unterstützt. Selbst kleine Mengen Alkohol in der Schwangerschaft können einen reiner Winkler hervorbringen. Rauchen Nach dem Trinken kommt natürlich das Rauchen. Hierbei ist egal, ob aktiv oder passiv geraucht wird. Der schädigende Effekt ist der gleiche. Rauchen verschlechtert die Sauerstoffversorgung des Ungeborenen. Die Folgen können Wachstums- und Entwicklungsstörungen bis hin zum Tod sein. Die negativen Effekte vom Rauchen auf das Kind im Mutterleib werden etwa seit den 1960er Jahren wissenschaftlich aufgearbeitet. Als erkannt wurde, dass Kinder von Raucherinnen ein geringeres Geburtsgewicht aufwiesen. Trotzdem entscheiden sich Eltern nach wie vor dazu, die werdende Lendenfrucht Tabakrauch auszusetzen. Bei rauchenden Müttern scheitert jedoch das Argument, das Kind im Mutterleib nicht dem Nikotinentzug aussetzen zu wollen daran, dass das Kind den Nikotinentzug dann nach der Geburt durchmacht. Ist das Kind durch den Tabakkonsum geschädigt, spricht man vom fetalen Tabaksyndrom, FTS. Im Mutterleib kann das FTS zu früh-, fehl- und totgeburten führen. Die Kinder haben meist ein geringes Geburtsgewicht und können Fehlbildungen an Schädel und Augen, an den Verdauungsorganen oder eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte aufweisen. Etwa die Hälfte der 500 bis 600 Kinder, die hierzulande am plötzlichen Kindstod sterben, waren den Passivrochen ausgesetzt. Im Verlauf des Lebens können auftreten Auffälligkeiten bei Atemwegserkrankungen und Mittelohrentzündung, eine Neigung zu Übergewicht, Verhaltensauffälligkeiten und Sozialisierungsprobleme wie Depression, Alkohol und Substanzmissbrauch, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefiziten, Verminderung der Spermienqualität. Ob die Eltern Winkler oder Großmutter Elisabeth geraucht haben, ist mir nicht bekannt. Ich würde es für das Jahr 1989 aber nicht für ungewöhnlich halten. Es gibt noch weitere Faktoren, die auf das werdende Kind einwirken können. Zum Beispiel können das Stresserleben der Mutter und eine schwierige Geburt das Kind erheblich belasten. Eine Ernährung in geringer Qualität oder hoher Quantität können den Grundstein für eine spätere Diabeteserkrankung und ein Übergewicht des Kindes legen. Die Einwirkungsmöglichkeiten von Rita auf den werdenden Rainer waren also enorm. Noch bevor Rudi hätte Hand an Rainer legen können, hätte Rita schon die Weichen stellen können. Als Rita den kleinen Rainer dann das erste Mal in die Schanze trug, wurde diese zum schreienden Haus. Haben die stolzen Eltern ihren Erstgeborenen über das Grundstück getragen und ihm sein neues Zuhause gezeigt? Was für eine Vorstellung hatten sie an diesem Tag für seine Zukunft? Wünscht man sich ein Zusammenleben auf dem elterlichen Hof oder sollte der Spross in der Ferne Karriere machen? Als die Nachbarn dann vorbeikamen, um das Reinerle zu begrüßen und den frisch gebackenen Eltern zu gratulieren, hatte er das erste Mal seine Besucher angeschrien. An diesen frohen Tagen hat sicherlich niemand geahnt, wie sehr das Dorf nur 25 Jahre später unter Rainer leiden wird. Reiners Ausgangssituation in den ersten Lebensmonaten scheint mit Blick auf die sozialen Risiko und Schutzfaktoren gar günstig. Diese Faktoren fördern oder verhindern bzw. mindern Entwicklungsabweichungen oder das Auftreten einer psychischen Störung. Einer wahrscheinlich geringen Schulbildung der Eltern steht eine ganze Armada an Schutzfaktoren gegenüber. Als erstgeborenes Kind genießt er die volle Aufmerksamkeit seiner Bezugsperson. Während Rudi arbeitet, sind Rita und Elisabeth daheim, um sich um Rainer zu kümmern. Die Dorfgemeinschaft greift der jungen Familie sicherlich helfend unter die Arme. Wahrscheinlich gibt es Kontakt zu anderen Familien mit kleinen Kindern. Das Eigenheim in ruhiger Lage bietet viel Platz und eine saubere Umgebung. Gleichzeitig war es noch die Zeit ohne Smartphones bei einem übersichtlichen, wenn auch schon mit vielen privaten Sendern durchsetzten Fernsehangebot. Eigentlich genug Möglichkeiten, um eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung aufzubauen. Ab hier vervielfachen sich die Möglichkeiten. Ich denke, dass Rudi tagsüber arbeitete und nur abends oder an den Wochenenden daheim war. Vielleicht hat er morgens, bevor er zur Arbeit ging, an Reiners Bett gestanden, ihm alles Gute der Welt gewünscht und ihn vielleicht zugedeckt. Die meiste Zeit hat Rainer jedoch mit Rita und Elisabeth verbracht. Rainer war gerade mal zehn Monate alt, da hat die Rita es schon wieder getan. Sie unterschritt damit deutlich den heutzutage von Frauenärzten empfohlenen Abstand von zwölf bis 18 Monaten zwischen Geburt und erneuter Schwangerschaft. Und sie unterschritt erheblich den aus entwicklungspsychologischer Sicht als sinnvoll angesehenen Abstand von drei Jahren zwischen den Geschwistern. Rita hat also mindestens zweimal mehr Geschlechtsverkehr gehabt als Rainer. Sie hat Rainer damit aber auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit genommen. Während Schwesterchen Ramona in der Rita heranreifte, würde ein gesundes Kind in Rainers Alter gerade die Bewegung entdecken. Drehen, robben, sitzen, hochziehen, also alles, was Rainer heute nicht mehr oder nur mit Hilfsmitteln schafft. Wir wissen nicht, wie aufmerksamkeitsbedürftig ein 18 Monate alter Rainer war, als Ramona im März 1991 zur Welt kam. Die Familie Winkler dürfte sich aber keinen Gefallen damit getan haben, gleichzeitig ein mit Bewegungsdrang gesegnetes Kleinkind kurz vor der Trotzphase und ein neugeborenes zu betreuen. Aber auch hier waren es tagsüber immerhin zwei Betreuungspersonen, die eine 64 und die andere 24 Jahre alt. Es scheint für mich daher wahrscheinlich, dass Rainers Beeinträchtigung schon früh auftrat. Da ist jetzt natürlich viel Mutmaßung bei gewesen, um festzustellen, wo es bei Reinalle genau gekriselt hat, Müssten wir die Ergebnisse seiner U1- bis U9-Untersuchung kennen. Wir wissen nicht genau, wie Ritas Schwangerschaft und Rainers erste Lebenszeit genau aussah. Wir können aber das Ergebnis vergleichen. Und natürlich kann der Rainer von heute nicht eins zu eins auf den Säugling oder das Kleinkind Rainer übertragen werden, beispielsweise bei der scheinbar paranoiden Reaktion auf Passanten, oder Fahrzeuge an der Schanze des heutigen Reiners dürfte es sich eher um in den letzten Jahren erlerntes Verhalten bzw. Konditionierung handeln, aber nichts, was schon als Kind da war. Vielleicht brachte der Text ein paar Gedankenpunkte für den ein oder anderen, der sich fragt, warum Ruina wahrscheinlich zu jenen ca. 15% der Bevölkerung zählt, deren IQ im unterdurchschnittlichen Bereich zwischen 70 und 85 liegt. Die Einflussmöglichkeiten auf Rainer durch Rita sind also enorm und können gerade bei einer Persönlichkeitsstruktur wie der des Dicken nicht außer Acht gelassen werden. Sie sind das wackelige Fundament auf Rainers Wegen des Lebens.
2: Reine und das, was bleibt.
3: Bumsti ist ein offenes Buch. Also eines ohne viel Text. Ein Bilderbuch vielleicht. Oder eher ein Plakat. Ein Notizzettel. Bumsti ist ein Notizzettel. Mit einem Blick erfasst man den gesamten Inhalt und alles Relevante, das es zu wissen gilt. Was man nicht sieht, verpasst man nicht, denn es existiert nicht. Er ist so durchschaubar, so transparent, dass alles bereits gesagt und geschrieben wurde, was man sagen oder schreiben könnte. Jede weitere Beschäftigung mit dem Buttergolem und seinen Störungen kann eigentlich nur in der Redundanz enden. Einen Text über den Oger zu schreiben, ohne sich oder andere Autoren zu wiederholen, ist heute eine nahezu aussichtslose herkulische Aufgabe. Sagen wir, wie es ist. Man reitet da ein sehr spezielles, totes Pferd. Und doch gleicht der Autor von Texten, die Reiner zum Inhalt haben, dem Sisyphos, wie er vom französischen Philosophen Albert Camus skizziert wird. Eine Arbeit, die man, die Wange an den Felsen geschmiegt, dem man den Infernalen als Schauerberg hochrollt, nicht verrichtet, weil man aufs Neue hofft, auf eine Epiphanie doch ein plötzliches Schlaglicht auf die restlichen zwei Prozent des Lebens unseres Luan-Liebhabers wirft. Man tut sich das nicht an, weil man etwas zu erreichen hofft. Einführungen in das Game, Aufklärung und Verhaltensregeln sind entweder bereits jede Mitspieler ohnehin bekannt oder fallen auf taube Ohren. Psychogramme, Vorhersagen oder Rückschauen, Spekulationen über seine Kindheit und Jugend, das buchhalterische Zählen seiner Lügen – oder die Kompilationen seiner verbalen oder sonstigen Entgleisungen sind zwar wichtig und richtig, aber eben mittlerweile nur noch Masse, mehr Stimmen im Chor. Nein, man schreibt nicht, weil man sich einen Namen machen will im Game. Diese Zeiten sind vorüber, und einigen wenigen Koryphäen überlässt man besser unangefochten das Feld. Man schreibt, weil man muss weil man wie der große Reformator Luther, der einst auch der Personifizierung des Abseitigen ins Antlitz starrt und sich denkt, hier stehe ich und kann nicht anders. Kann man ja wirklich nicht. Da wiegt der Wagen schreck die Zoobesucher und Konnoisseure des Spiels in der trügerischen Sicherheit der Lethargie und zack fährt er mit der Ankündigung seines finalen Endes durch die Gemeinschaft der Rechtschaffenen wie der Windstoß durch den Blätterhaufen im Herbst. Das Ende, so wie es von unserem verfetteten Vollpfosten verkündet wurde, war am Ende desselben Tages wieder einmal ein so vielschichtiger Schuss ins eigene Diabetes zerfressene Bein, dass es eine wahre Freude war. Zum einen hat es sich als eine Fehleinschätzung oberster Güte erwiesen, da es den exakt gegenteiligen Effekt hatte, als den von Rainer anvisierten, nämlich dem Game Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn wer dem Tiefkühltitanen so viel Verschlagenheit und Weisheit zugesteht, um durch das Eingeständnis der eigenen Besiegtheit den Mitleidsboost und den damit verbundenen Sprung auf die 100k einzukalkulieren, der glaubt auch daran, dass die Erde eine Scheibe ist und auf dem Rücken einer Schildkröte durch das Sonnensystem getragen wird. Nein, seine Entrüstung darüber, dass ausgerechnet das Verkündete aus seiner Aktivitäten die Trends auf YouTube gestürmt hatte, war echt. So ein guter Schauspieler ist er nicht, als dass er das hätte vortäuschen können. Es muß dem Nugat-Narzis ordentlich im klebrigen Herz wehgetan haben. Tja, Pustekuchen. Oder eher, Hustekuchen. Zum anderen war es natürlich eine der fettesten Lügen seit Ogergedenken, schon allein deshalb, weil er den Erzfeinden aus dem Kollektiv zugesteht, dass sie gewonnen hätten. Eine Aussage, die er nur Tage darauf in einem Discord liegt, relativieren musste. Ab jetzt hat ihn die Haterschaft nicht mehr besiegt, wenn er aufhört oder sich löscht. Nein! Ab jetzt kann man ihn nur dadurch besiegen, dass man ihn umbringt. In absehbarer Zeit wird er seine Aussagen dazu, besiegt zu sein oder besiegbar zu sein oder nur durch Mord an seiner Person besiegt zu sein, revidieren, umformulieren und schließlich leugnen. Eine Lüge ist das angekündigte Ende, aber auch deshalb, weil die wandelnde Gulaschkanone es an Bedingungen geknüpft hat. Genauso wie das Weitermachen übrigens auch. Und dieses Weitermachen kommt dann prompt als viertes Video nach dem angekündigten Ende. Am selben Tag, an dem er noch leugnet, ein Video hochgeladen zu haben, das da aber bereits sichtbar auf seinem Kanal war. Der Rückzug vom Rückzug des Rückzugs vom Rückzug. Alle, die das nicht wundert, bitte mal die Hand heben. Schön auch zu sehen, dass er zum Sturm auf die nächste Qualitätsoffensive bläst, mit einem Programm und einem Uploadplan und Fanmanagement und der Miteinbeziehung seiner Zuschauer. Nur um der Welt da draußen wieder einmal zu zeigen, wie er scheitert. Denn Rainer glaubt ja ganz fest daran, dass er das alles schafft. Die Dragon Mondays und die Drachen dort folgen und natürlich die Radelvideos. Hier bewegt sich die Ekelechse auf Ebenen, für deren Höhen der ausgewachsene Narzissmus im Prinzip nur die Startbahn ist. Rainer leidet bei Lichtbesehen an einer handfesten Realitätsentfremdung. So sehr verrannt hat er sich in die Architektur seiner eigenen kleinen Welt, dass man als Außenstehender fast versucht ist, die Schlagworte wie »Konfabulation« und »Korsakoff-Syndrom« nachzuschlagen. Aber so vorhersehbar ist das alles mittlerweile, so sehr der Aufguss vom Aufguss, dass man ja nicht mal mehr mitfiebern kann, sondern nur noch wetten abschließt darüber, ob er es eine zweite Woche durchhält oder schon nach den ersten fünf Tagen wieder hinschmeißt. Denn es ist ja mittlerweile so, dass selbst die Wohlgesonnensten nicht nur mehr ihm nicht glauben, sondern auch nicht mehr an ihn glauben. Und das erträgt er nicht dass man seine einzelnen Misserfolge nicht genauso portioniert und singular erkennt wie er selbst, dass sein Publikum einfach nicht erkennen will, wie zum Beispiel sein absolutes Versagen bei seinen Time-of-Metal-Folgen doch gar nichts mit dem zu tun hat, was er sich jetzt wieder vornimmt. Ist doch was ganz anderes. Denn in Zusammenhängen zu denken, das hat der quellende Quasselkasper nicht drauf. Deshalb beharrt er ja immer und immer und immer noch darauf, dass es die Hater doch gar nichts angeht, was er seinerzeit, also in der guten Zeit, auf PH gemacht hat. Weil das ist ja was ganz anderes und hat nichts mit YouTube zu tun. Der Schlachtruf des Games hat genau hier seinen großen Auftritt. Kann man sich alles gar nicht mehr ausdenken. Stellt sich die eine große Frage. Was bleibt? Der Schluss, den man nach einiger Zeit der Kontemplation über den Drachenlord als Person sowie als Phänomen ziehen muss, ist der, dass reiner am Ende eines Prozesses steht, der unweigerlich auf seine Selbstabschaffung zielt. Und damit ist nicht der Freitod gemeint, bei weitem nicht. Der fränkische Fladenmann nimmt sich aus denselben beiden Gründen nicht das Leben, aus denen er auch noch nie zu dem gegriffen hat, was er in seinem klüterkopf als Drogen katalogisiert hat. Erstens wäre er viel zu feige, und zweitens hätte er keine Ahnung, wie er es anstellen sollte. Nein, Selbstabschaffung meint in diesem Kontext die eigene Marginalisierung, die Abtrennung der Person von der Funktion. Und das ist es, was wir erleben, was wir in früheren Zeiten schon in der Tendenz erkannt haben, als größere Männer und Frauen sagten, Rainer sei in seinem eigenen Leben und Schaffen zu einem Stichwortgeber degradiert. Das Game braucht Rainer nicht mehr und die Hater brauchen das Game nicht mehr. Die Idee des sozialen Experiments hat sich erschöpft. Neue Erkenntnisse sind nicht zu erwarten. Bestenfalls als pädagogische Maßnahme kann es durchgehen. Um Rainer irgendwann begreiflich zu machen, dass den X-Button zu drücken keine Lösung ist, nur weil man ihn nicht mag. Dass Wegschauen keine Lösung ist. Das Ganze ist in die Phase eines Endlosspiels eingetreten, in dem es in Wirklichkeit nur noch darum geht, wie lange sich das Hamsterrad weiterdreht. Fast wie in einem Casinobesuch, wo die echte, im wirklichen Leben verankerte Herausforderung und der Spaß ja weder darin bestehen, den Jackpot zu knacken, noch ohne Verlust aus der Sache rauszukommen, sondern nur zu schauen, wie lange man mit dem eigenen Kreditrahmen durchhält. Sehen wir der Sache ins Gesicht Bumsti ist... langweilig. Nein, so ganz stimmt das nicht. Nicht er ist langweilig, das Drachengame ist es. Und es ist langweilig, weil sein Stichwortgeber vorhersehbar geworden ist. Würden wir das Game, so wie es sich heute darstellt, mit einem sehr komplexen und herausfordernden Brettspiel für 2000 oder mehr Spieler vergleichen? Dann wäre Rainer nur noch der Würfel, der zuverlässig eine von drei Zahlen anzeigt, und damit die möglichen Spielzüge limitiert. Der Optimist, für den das Ogergehege halb voll ist, könnte natürlich einwerfen, das Spiel ist mittlerweile auf alle vorstellbaren Eventualitäten vorbereitet, aber es sind die Dinge, die man sich eben nicht vorstellen kann, die das Ganze interessant halten. Und natürlich hätte er recht. Oft genug hört man sich auch heute noch den Winklerspross in diversen Leaks und Veröffentlichungen an und kann nicht anders als ihm auf dem Bildschirm so laut anzuschreien, ob seiner bornierten Dummheit, dass die Nachbarn an einen handfesten Beziehungsstreit glauben. Doch auch diese Reaktion ist, wie so viele andere, mittlerweile erwartbar. Man weiß, worauf man sich einlässt. Die Erfahrung wird beim hundertsten Mal vielleicht nicht schwächer, nicht weniger intensiv. Aber nur, weil keine Gewöhnung eintritt, behält es nicht unbedingt den Reiz des Neuen. Was kann denn noch kommen, fragt man sich unwillkürlich. Was ist denn noch nicht da gewesen? Ein Bärchen in der Schanze, lautet da die reflexartige Antwort. Und was soll man sagen? In der Woche, in der der elende Popanz seine Niederlage auf YouTube einräumt und hoch und heilig verspricht, das Feld zu räumen, erfahren wir obendrein auch noch, dass ein Bärchen obendrauf gewesen ist. Das Schöne an der Sache ist allerdings, dass das zum jetzigen Zeitpunkt keinen Unterschied mehr macht. So selbstständig ist das Game, so entkoppelt von Rainer und seinem Input, seinen Versuchen der Einflussnahme durch Aktion und Reaktion, dass es auf die Spielmechanik gar keine Auswirkung mehr hat, ob sich eine Geistes-, Geschlechts- oder Drogenkranke Dirne, welcher Provenienz oder genetischen Auslegung auch immer, am Mollwurf ververlustiert. Die Wahrheit ist, dass auch das Crackbärchen nichts geändert hat. Selbst wenn wir Bilder sehen auf den der Diabetesdrache mit Anlauf den Speer so tief in einer Mulle versenkt, dass es ihr sichtbar im Hals kitzelt, würde das an der dem Game eigenen Wahrheit nichts ändern. Reiners sprichwörtliche Jungfräulichkeit ist ja längst abstrakt geworden und über den Status einer Beleidigung und eines Vorwurfes hinaus, für die er selbst den Verweis auf diesen seinen großen Makel immer noch hält. Und auch den Status als Mantra für die Haterschaft hat sie hinter sich gelassen auf ungefickt ewig, ist zu einem Dogma geworden, zu einer universellen und unverrückbaren Wahrheit. So sehr ist sie in Marmorstein und Eisen gegraben, so sehr zum unanfechtbaren Naturgesetz emporgestiegen, dass sie geradezu als Antithese einer unbefleckten Empfängnis der Madonna herhalten könnte. Auf der einen Seite die heiligen Anna und Joachim in einem Akt der Fleischeslust, aus dem dann aber ein Wesen ganz ohne Sünde und Makel vorgeht. auf der anderen Seite der Speerspieler, dem der aus wahrer Liebe oder Lust erwachsene Akt so fern bleibt, dass er selbst der Einzige ist, den er beflecken kann. Ein Beflecken, das aber ganz ohne Lust oder Liebe für sich selbst vonstatten geht. Und auch sonst hat das Drachengame, wenn man sich einmal bemüht, ein oder zwei Schritte zurücktritt um eine Vogelperspektive und eine Sicht von außen annimmt, schon vor einer ganzen Weile die Grenzen hin zum Topos der Religion überschritten. Da gibt es Pilgerwege und Wallfahrten, einen eigenen Ritus mit einer eigenen Sprache, Geh- und Verbote mit einem eigenen Moralkodex. Du sollst nicht Speerlutschen, du sollst kein Geld aus dem Game ziehen, du sollst nicht den Oger füttern, und so weiter. Und im Zentrum des ganzen Zinnobers steht Rainer. Nicht zur Verehrung, oh nein, Dafür hat er sich selbst mittlerweile viel zu sehr abstrahiert. Nein, er steht da gleichsam einem unbelebten und unbeseelten Zeremonienobjekt, ein Utensil, das zwar einen Platz im Ritus hat, aber völlig austauschbar ist. Ein Ende zu finden in den Aussagen über den Oger ist schwer, ein Fazit zu ziehen noch viel schwerer. Fast ist man gewillt, in die Abgründe Reiners zu blicken und sich vorzustellen, dass es gar nicht anders hätte kommen können, dass irgendeiner mit dem IQ eines kräftigen Schlucks lauwarmen Wassers dieses ganze Theater vom Zaun brechen musste. Einfach schon, damit wir anderen es nicht müssen und trotzdem lernen und erfahren können, was passiert, wenn man sich so weit in die Niederungen der eigenen Disziplinlosigkeit fallen lässt. Fast will man Rainer die Rolle des Sündenbocks zugestehen, dem man alles Schlechte auf den Rücken packt und ihn dann in die Wüste treibt, damit die Last der Sünde und des Frevels an den Geboten von Menschen und guten Sitten nicht Einzug halte in unser eigenes Haus. Aber nur fast. Und dann erinnert man sich wieder daran, dass wir es hier mit einem Schinder und Schänder zu tun haben, der nicht die Last der Gemeinschaft trägt, um uns das Leben in Glückseligkeit zu ermöglichen, sondern der sich vergeht an allem, was er selbst oder auch nur seinen Blick berührt. Was bleibt, ist das Warten. Auf den nächsten Fehltritt. Den nächsten Ausfall. Die nächste Peinlichkeit, das nächste Ende, den nächsten Neuanfang. Und wenn wir ganz ehrlich sind, zu uns selbst, der Gemeinschaft der Hater, den Drachis und auch zu Rainer, dann müssen wir uns eingestehen. Komme, was da wolle. Und es wird kommen, was will.
2: Wir werden es mit einem Achselzucken quittieren
0: und dann weiter warten. Na was kommt denn jetzt? Ein kleiner Bonus. Sperrgröße hat hier wieder richtig Scheiße gebaut und einen Text mehrfach einlesen lassen. Deshalb hört ihr nun erneut Reiners Buchclub, aber gelesen von der wunderbaren Aria. Viel Spaß.
1: Rainers Buchclub, geschrieben von Pensi 5000 gelesen von Aria. Bei Wongels zuschauerorientierter Abstimmung ist also rausgekommen, dass das geneigte Publikum ein Video zum Thema Bücher wünscht und Flux liefert der Speckbeppo ein Video zum Thema Bücher. Ob Reiners Fans diese Wahl getroffen haben, um Reiners Legasthenie und Unwissenheit in Maximalgröße zu beobachten, ist eine andere Diskussion. Man darf annehmen, dass sich unser professioneller Videoproduzent, abgesehen davon, die Bücher, an die er sich noch irgendwie erinnern kann, bei denen der Text nicht nur in von großäugigen Manga-Figuren Sprechblasen steht, aus den verstaubten Ecken seines Zimmers zu glauben, nicht weiter vorbereitet hat. Schade auch, dass die Abstimmung nicht zugunsten des Themas Musik gesiegt hat. Da hätte er sich so ausgekannt. Musik, die hat er ja schon seit seinem fünften Lebensjahr gehört und mag sogar Mozart. Zurück zum Thema... Zurück zum Video zum Thema Buch. Kein Drachenlord-Video ohne eine Rechtfertigung. Also diskutiert Reiner erstmal vor der Kamera, warum er heute kein Time of Medal hochlädt. Dabei zeigt er wieder mal vorbildlich, wie sehr ihm seine tollen Drachis doch am Herzen liegen. Nein, es reicht nicht, nur zu erwähnen, dass er heute kein T.O.M. macht, weil es sich so gewünscht wurde, er muss wieder klarstellen, dass er ganz anderer Meinung ist, vielleicht um seine unermesslicher Gnade, auf Zuschauerwünsche einzugehen, hervorzuheben. Dann wuchtet sich der Butterberg sein Arsch weiter nach hinten auf dem Sofa, sieht sich scheinbar verwirrt um, um zu fragen, »Wo sind wir?« Ich bin mir fast sicher, dass Rainer da seine großen YouTube-Idole wie Iblali oder Applewar nachts machen versuchte in deren Videos sich die Darsteller oft an unbekannte Orte beamen und das irgendwie zur Spannung des Videos beiträgt. Bei Reinerle hat das aber wenig Effekt, da jedem guten Hader der obere Rand der Furzcouch mit Umrissen von darauf lagernden Gerümpel eindrücklich bekannt ist. Auch da die Ecke wie jeder Zentimeter seiner Wohnarbeitsspielküche mit einem Mischmasch aus Postern behängt ist, erübrigt sich die Frage eigentlich für jeden, außer den Drachenlord selbst, der das für einen interessanten und spannungserzeugenden Videoanfang hält. Dann kommt gleich die zerschmetternde Antwort. Er hat umgeräumt, ergo ein paar der altersschwachen Möbel in seinem Zimmer durch die Gegend geschoben und vielleicht ein Poster umgehängt. Das Zimmer sieht immer noch genauso albtraumhaft aus wie davor wahrscheinlich mit ein paar mehr Kratzern auf dem Fußboden und ein wenig aufgewirbelten Staub. Darauf folgt ein zweites, unausweichbares Element eines winglerischen Videos. Eine Ankündigung nämlich, dass er im Sommer wieder mehr oben aufnehmen wird. Aber auch nicht immer, das kommt darauf an, was für ein Video das ist. Ergo, er wird wie immer in seinem verranzten Kinderzimmer die Playtaste auf der Kamera drücken, vielleicht mal mit einem anderen Post im Hintergrund, aber das war's. Darauf folgt Flux die zweite Ankündigung. Wenn das Video, das er zu dem Zeitpunkt noch nicht gedreht hat und auch kein Skript oder sonst irgendwas vorbereitet hat, gut ankommt, kann er auch mehr Buchbesprechungen machen wir können uns also vielleicht auf eine tolle Buchserie aller Projektbrot freuen, in dem Winkler seine Buchkenntnisse noch detaillierter zum besten gibt. Sein Wissen fängt damit an, dass er nicht wirklich viele Bücher gelesen hat. Also schon mal eine super Voraussetzung für ein Video, das sich um genau dieses Thema dreht. Aber Wann hatte der Winkeljunge eigentlich je wirklich weitreichende Kenntnis über das, was er in seinen Videos vorträgt? Um dieses Eingeständnis aber gleich zu rechtfertigen, zählt er uns erstmal auf, welche Hörbücher er schon gelesen, äh, gehört hat. Das ist ja fast das gleiche für unseren Bildungslord. Was die Bücher, die er passiv sich hat vorlesen lassen, mit dem Thema Buch zu tun hat, bleibt dem Zuschauer verschwiegen. Nach drei Minuten Video fängt er dann an aufzuzählen, welche Bücher und Büchereien er alles schon gelesen hat. Hauptsächlich Fantasy, wie man es sich denken kann, obwohl der Winkler mehrmals betont, dass da viele Sachen dabei sind. Damit ist schon mal Wingels vermutliche Hauptintention des Videos sich als belesenen Intellektuellen darzustellen, erfüllt. Nun muss er leider aber der Glaubwürdigkeit wegen auch noch auf die fleißig aufgezählten Bücher eingehen. Dann wird also erstmal alles Wichtige vorgestellt. Der Verlag des Buches, abgelesen vom Umschlag. Das Jahr, in dem er das Buch bestellt bzw. gelesen hat nicht um irgendeine Brücke zu einem Ereignis zu schlagen, die sein Leserlebnis beeinflusst hätten, wie etwa interessante Zusammenhänge mit dem derzeitigen realen Weltgeschehen, sondern einfach der Information wegen Umständen, wie er das Buch entdeckt hat. Noch halbwegs interessant. Preis wichtig, warum auch immer. Titel auch vorgelesen. Erläuterung, dass mehrere Bücher einer Reihe zusammengehören, also richtig eine lange Geschichte sind, Seitenzahl und Verwirrung darüber, dass die Seitenzahl nicht linear zur gemessenen Dicke des Buches ist. Dass Rainer sich vorher nochmal die vorgestellten Bücher in Erinnerung ruft und kurz die Geschichten überfliegt, kann man natürlich auch nicht erwarten. Er hat die Bücher vor langer Zeit gelesen, also... Das ist zu lange her. Und er weiß es nicht mehr so genau und stottert dann eine löcherige Inhaltsangabe zusammen, indem er erstmal allem Charaktere, an die er sich noch erinnern kann, mit ihrem Namen aufzählt. Dabei will er aber nicht alles erklären, das wäre ab es langfristig. Langfristig ist sein gut 25-minütige Wiedererzählung der Geschichte des ersten Buches ja nicht schon. Zitat Winkel, ich will euch nicht das ganze Buch vorerzählen, ich packe da nur ein paar Faktoren zusammen. Dann geht er gleich weiter mit der unglaublich langwierigen Wiedererzählung der Kindergeschichte. Seine Adjektive zur Beschreibung bezieht er wieder aus dem Format ziemlich Unglaublich, überaus, so, voll, sehr, plus, spannend, cool, interessant, interessant aufgebaut, spannend aufgebaut. Heißt so kompliziert für Wingels Verständnis, aber deswegen interessant. Geil, krass. Ohne auf irgendwelche Gründe einzugehen, wird das Buch gelobt, bevor es mit der langweiligen Wiedererzählung der Handlung weitergeht. Es folgt die wiederholte Empfehlung, wenn man das Buch noch lesen möchte, das Video mit der Inhaltsangabe dieses Buches erstmal nicht zu lesen. Andere Leute hätten einfach einmal Spoilerwarnung hingeschrieben. Aber das war unserem professionellen Webvideoproduzenten dann wahrscheinlich doch zu viel Aufwand. Natürlich fällt es ihm auch nicht ein, das Video irgendwie zusammenzuschneiden, indem er zum Beispiel mehrmalige Wiederholungen des gleichen Satzfetzens, ewiges Überlegen, eindeutige Verhaspler und Selbstkorrelationen herausschneidet. Daher kann man Winklers ausschweifendes Gebrabbel über 30 Minuten lang genießen. Er braucht zum Beispiel gut zwei Minuten und mehrere zusammengeschnipselte Halbsätze, um zu erklären, dass in dem Buch die Kinder von guten Trollen und neutralen Menschen immer total böse sind. Auch muss er raushängen lassen, dass für ihn 300 bis 400 Seiten nicht viel sind, für unseren Bildungsbürger, der sogar Bücher mit 800 Seiten gelesen hat. Bezeichnend ist auch, dass Reiner teilweise von den Büchern hervorheben muss, zum Beispiel, dass es... Bezeichnend ist auch, dass Rainer teilweise von den Büchern hervorheben muss, zum Beispiel, dass es Themen gibt, die darin nicht komplett erklärt werden, sondern nur kurz vorkommen. Ein Buch, in dem alles, was Reiner nicht versteht, nochmal erklärt werden würde, wäre selbst für unsere Bibliothek wahrscheinlich zu lang. Besonders wenn das vom Hersteller für zwölf bis fünfzehnjährige empfohlenes Buch "Drachenmeer" von Nancy Former von Reiner als ein bisschen kompliziert tituliert wird, kann man sich vorstellen, wie schwierig das Verständnis der Handlung für unseren gebildeten Bücherwurm gewesen sein muss. Was man von der Handlung verstehen kann, klingt nach einer typischen, für junge Teenager interessanten, aber relativ geradlinigen Geschichte in einer Fantasywelt. Behinderte sexuelle Anspielungen dürfen auch nicht fehlen. Wie wenn Winkler mit vielsagendem Blick erklärt, dass in den Häusern im Mittelalter, die aus nur einem Raum bestanden, Essen, Kochen und Schlafen auch anderweitige Sachen gemacht wurden. Vielleicht ist Wingels Spielwohn-Arbeitsküche auch nur eine Anlehnung an diese edlen Räume aus dem Mittelalter, minus das Kochen natürlich. Weitere Mittelalterkenntnisse werden wie üblich unverständlich zum Besten gegeben, wie dass es damit Abgasen, meint Rauch aus einem Ofen, noch nicht so ernst war. Auch über Wikinger weiß er Bescheid, der gute Geschichtslord. Das versteht der Winkler also unter einer Buchbesprechung, die Handlung ewig lang, maximal langweilig und wahrscheinlich ziemlich stümperhaft zusammengefasst, um das Buch, wie alles, als ziemlich geil zu bewerten. Ich frage mich echt, warum er es für wichtig hielt, das ganze Buch so lang zusammenzufassen. Hat er einfach kein Zeitgefühl, Sobald er einmal anfängt zu schwafeln? Oder denkt er für einen Person, die das Buch noch nicht gelesen hat, aber daran interessiert ist, ist eine derartig langatmige und gleichzeitig von Wissenslücken strotzende Zusammenfassung irgendwie interessant? Gerade bei einem Buch, was Drachenmeer heißt und auf dem Kanal des Künstlers Drachenlord, wäre es doch wenigstens interessanter gewesen, mit den Drachen im Buch anzufangen, und von da aus dann die Geschichte kurz zusammenzufassen, um dann auf eine wirklich durchdachte Buchkritik zu kommen. Aber was schreibe ich hier eigentlich? Es geht immerhin um den Wingel. Er hat das Video natürlich ungesehen und ungeschnitten einfach hochgeladen, ohne einen weiteren Gedanken an irgendwelche qualitätserhebenden Maßnahmen zu verschwenden. Dazu dann noch die Kommentare, dass er das Buch ein anderes Mal noch mehr erklären kann. Ja, wie denn, indem er wortwörtlich daraus vorliest? Ich denke, er hat sich gedacht, er fasst das Buch kurz zusammen und kommt dann noch auf die anderen erwähnten Werke zu sprechen, hat sich dann aber verlabert und hatte weder Lust, sich noch mehr mit dem Thema zu beschäftigen, noch das Video irgendwie zu bearbeiten. Sein Versuch, sich als belesener Bücherwurm darzustellen, ist also wieder mal komplett fehlgeschlagen. Den besten Beweis, dass Rainer kaum liest, mindestens zwei Drittel seiner selbst so hochgelobten Bücher nur als Hörbücher konsumiert hat und selbst für das Lesen von wirklichen Kindergeschichten lange braucht und dann immer noch nicht alles versteht, liefert er selbst in diesem Video. Das war der Speerkast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Medal off. In dem Gebiet, welches die Römer von sie Mann, Ephon, hab ich's doch auch hingekriegt. Ich riech jetzt... Ich riech nix, etzala. Manch einer hatte damals vermutet, dass Rainer den Gestank nicht wahrnehmen wollte. Manch einer hatte damals vermutet, dass Reiniger den Gestank nicht wahrhaben. Manch einer hatte damals vermutet, dass Reiniger den Gestank nicht habe wahrnehmen können. Das ist etzelak. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Das klang scheiße. Still jetzt, das sind die westalischen Jungfrauen. Still jetzt, das sind die westtalischen Jungfrauen. Zis, eh. Verbleibt dem Zuschauer verschwiegen. Fuck. Lange bevor Rudi seinen Stammhalter mit der Fantaflasche säugen konnte, ist der Winklerbub das aufge... Was? Shit. Exemplarisch möchte ich mit. Das werdende Kind wurde bereits früh noch in der Entwicklung geschädigt und hat mit er, 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 erheblichen. Rauchen verschlechtert die Sauerstoffversorgung. Ver, Trotzdem entscheiden sich Eltern nach wie vor dazu, die werdende Le Le Reiners Ausgangssituation in den ersten Lebensmonaten scheint mit... mit um hoo hoo, hoo